0: Pour ce nouvel épisode de Me racontez pas d'histoire, nous sommes allés à la rencontre du professeur Cédric Michon. Cédric Michon est professeur d'histoire moderne à Rennes II, ancien directeur des presses universitaires de Rennes. Il est spécialiste de la Cour du pouvoir des conseillers et des prélats d'État au 1er XVIe siècle. Nous le recevons pour son nouveau livre, Hommes et femmes de pouvoir à la Renaissance, France, Angleterre, Espagne et Empire Ottoman, paru chez Passé Composé en octobre 2020. C'est vrai que Michon est également le biographe de François Ier. François Ier, un roi entre deux mondes, paru chez Belin en 2018. Il s'est également beaucoup intéressé avec Pascal Briouat et Laure Pagnard à Louise de Savoie, mais également au cardinal Jean Dubélet avec Loris Pétris. Il a également dirigé un volume important en histoire moderne, en histoire du XVIe siècle, conseil et conseiller dans l'Europe de la Renaissance vers 1450, vers 1550, aux presses universitaires François Rabelais de Tours. Nous allons l'entendre nous parler à la fois de son livre, mais également de son approche, de ses lectures hors période, hors discipline, de la manière dont il conçoit la discipline historique, la demande sociale, qui pèse et qui stimule également le travail des chercheurs et des chercheuses. On l'écoute.
1: L'envie à sa majesté Et lequel Comment ça c'est au moins 4. 4 Henri VIII,
0: Charles Quint et François Ier.
1: Il a manqué Soliman le Magnifique. Ces jeunes Lions. Allez les lions
0: Oui, oui, bravo le roi des animaux
1: Longue vie à sa majesté Ne racontez pas
0: d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. Cédric Michon, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Rennes et vous faites paraître aux éditions Passées Composées dans la Cour des Lions, Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance, paru en octobre dernier. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, en quelques points d'étape, ce travail, cet ouvrage et comment il s'insère dans votre œuvre plus générale
1: Alors, oui, avec grand plaisir. Donc Le projet est assez ancien, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressé, si on va à la généalogie la plus ancienne, c'était en classe préparatoire, nous avions travaillé sur le pouvoir royal en France entre 1559 et 1610. Et c'est de là que mon intérêt pour le pouvoir royal de la Renaissance est, est, est né, en fait. Bon, dans un premier temps, je m'étais intéressé pour ce qui est encore la maîtrise à l'époque à Jean de Montluc, qui était un des principaux conseillers sur les matières religieuses de Catherine de Médicis. Puis j'étais remonté un peu dans le siècle pour ma thèse en m'intéressant aux prélats que j'avais appelés les prélats d'État, c'est-à-dire des prélats qui consacraient l'essentiel de leur activité au service du roi et au service de l'État, que ce soit dans le domaine diplomatique, dans le domaine de l'administration régionale, du conseil, etc. Et puis pour euh, mon HDR, ce qui est donc la deuxième thèse qu'on passe en France pour devenir professeur d'université, eh bien j'ai élargi euh, le champ, puisque en thèse j'avais travaillé sur les, les prélats d'État des règnes de François 1er et d'Henri VIII, là il m'a paru intéressant, il m'a semblé que l'histoire comparative permettait de, de bien euh, faire la, la part de ce qui relevait je dirais du, du hasard et de la nécessité, et donc de bien, euh, de bien euh, avoir la, la vision la plus, la plus globale possible. Et donc, j'ai, j'ai élargi euh, le, mon approche au, à l'Espagne, en fait, et à l'Empire ottoman. Le cœur du propos reste quand même centré en, très largement sur la France et l'Angleterre, mais avec des, des zooms assez fouillés sur des personnages comme Los Cobos en Espagne, ou Ibrahim Pacha, ou Roxelane dans l'Empire ottoman.
0: Vous dites qu'une une nouvelle génération arrive au pouvoir au début oui. du XVIe siècle, et vient remplacer une génération de souverains que vous dites sages, fatigués, vous dites même racis. On croirait entendre Lionel Jospin parlant de Jacques Chirac au mois de la campagne 2002, vieux, fatigué, malade. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exagération pour mettre en lumière cette génération de quatre souverains que vous affectionnez particulièrement
1: Alors ça, ça dépend de comment on lit cette, cette phrase. Il me semble que la, la, le, l'aspect vraiment original... De de ces souverains qui arrivent sur la scène européenne, euh, je dirais en 1520, le dernier est arrivé, en la personne de Soliman le Magnifique, c'est que ce sont des hommes qui ont le même âge, qui sont jeunes et qui ont, euh, je dirais, la même ambition. C'est-à-dire que ce sont des héritiers tranquilles qui ont toute la force de l'héritier, à savoir qu'ils n'ont pas eu à se battre pour accéder, euh, sur, accéder au trône. Ce sont des souverains légitimes, et donc ils peuvent consacrer toute leur énergie à, à l'agenda qu'ils se sont fixé, qui est un agenda assez ambitieux, et ils n'ont pas à défendre leur légitimité, ce qui est quelque chose de différent si on regarde, par exemple, Henri VII en Angleterre, qui est le premier de la, de la génération Tudor. Et puis, là aussi, si je fais un jugement de valeur, je dirais que ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a quatre... Vous savez, dans, dans, le, dans, dans le monde politique, comme dans le sport, comme un peu partout, il y a des, il y a des générations un peu exceptionnelles. Il y a des, y a des décennies prodigieuses, il y a des moments médiocres, il y a des moments qui sont très, très inégaux. Et il me semble que pour la période qui précède nos, nos quatre lions, ceux que j'appelle nos, nos quatre lions, la spécificité, c'est qu'ils, sont, euh, c'est qu'ils ne sont pas tous du même niveau. Et je, il me semble notamment que Louis XII, en France, n'est pas du même calibre que euh, le, le matois Maximilien, le redoutable Ferdinand ou le, le calculateur euh, Henri VII. Donc on a un jeu politique qui est euh, un, un jeu politique assez différent et qui est en partie déséquilibré. Et puis, euh, quelques grands que l'on ait été à une époque, lorsque Dieu vous prête vie, eh bien il y a quand même un moment où la lumière s'éteint plus ou moins. Et il me semble qu'effectivement à la fin euh, dans les, les, les années qui précèdent les, les fins de ces différents règnes, euh, les, ces souverains se sont un petit peu éteints, même les plus les plus redoutables d'entre eux, que ce soit Ferdinand ou, ou Maximilien. Donc, on a du 109, du 109 qui arrive en Même temps, dans une poignée d'années, du 109 légitime, du 109 ambitieux qui ne demande qu'à en découdre et qu'à faire éclater, euh, je dirais, le prestige de, de leur royaume, euh, voire de leurs royaumes, dans le cas de, de Charles Quint.
0: Alors, en, en effet, vous le, vous le dites bien dans votre, de votre livre, cette approche comparé, qui pense en termes de génération, en termes de processus aussi, euh, s'intéresse à cet espace eurasiatique, hein, vous, le, vous le dites, puisque vous, vous incluez en effet l'Empire, l'empire ottoman. Vous êtes un historien de la Cour, vous nous l'avez rappelé, vous nous l'avez dit, vous avez d'ailleurs aussi beaucoup travaillé en histoire urbaine de la Cour, hein, en tant que la ville est le siège euh, du pouvoir royal et des pouvoirs impériaux. Euh, est-ce que euh, votre approche, justement, après avoir travaillé beaucoup sur les prélats d'État, euh, est une approche qui euh, va tenter de, de redescendre et ne pas faire des grandes biographies de ces quatre lions, mais d'aller dans les conseils, dans euh, les chancelleries, pour voir concrètement ce qui se passe, quel est concrètement le travail de l'État, quotidiennement, au jour le jour. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous parler de cette approche que, que, que vous avez eue
1: Alors bien sûr, vous avez parfaitement raison. alors Je précise que je ne suis pas du tout un contempteur de la biographie historique, j'ai, j'ai écrit un François Ier, et je crois que l'approche biographique est une approche qui est peut-être d'ailleurs le, l'exercice le plus dur euh, pour l'histoire, parce qu'il il, il suppose en fait une connaissance d'un monde entier pour relater la l'existence d'un seul personnage, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas réduire un destin aussi éclatant soit-il à un environnement, ça, ça c'est quelque chose de très clair, mais il y a des individus plus importants que d'autres ça ne veut pas dire d'ailleurs que les individus les plus importants soient toujours reconnus à leur juste valeur euh, par exemple Henri II, le fils de François Ier, est quand même très largement méconnu mais c'est pourtant en une dizaine d'années, euh, la dizaine d'années de son règne que se passe la énormément de choses, c'est-à-dire qu'il se passe plus de choses institutionnellement dans le règne d'Henri II que dans celui de, de François Ier. Donc euh, clairement, je ne suis pas un, un contempteur des grands hommes, qui, je crois, qui est une approche légitime comme d'autres comme d'autres approches, mais ça n'est pas celle de mon livre. Vous avez parfaitement raison de, de le dire. Moi, ce qui m'a intéressé plus que ces souverains, même s'il crée un, même s'il crée un cadre, même s'il crée un un élan, une, un dynamisme particulier. Ce qui m'a intéressé, ce sont les hommes de l'entourage royal. Les hommes et les femmes, parce qu'il y a quand même quelques femmes particulièrement exceptionnelles, me semble-t-il, qui parviennent à se faire une place de, de, diverses, de diverses manières. Mais donc moi, ce qui m'a intéressé, ce sont les hommes. Et c'est clairement une histoire des hommes du pouvoir ça n'est pas non plus euh, une histoire institutionnelle. Là encore, l'histoire institutionnelle est une histoire parfaitement euh, légitime. Mais euh, moi, le, mon intérêt a été porté, l'intérêt que j'ai porté a été sur les, sur les hommes de ces, de ces institutions. Et je crois, en l'occurrence, sur le sujet qui est le mien, que c'est pour ce sujet, pour cette période, l'approche était plus pertinente. Pourquoi Parce que les hommes précèdent l'institution. On peut considérer euh, vraisemblablement qu'il a toujours existé quelque chose comme des conseillers depuis qu'il existe euh, quelque chose comme un prince. C'est, c'est une, une banalité assez simple à dire. En revanche, on peut identifier très précisément à l'année près l'apparition du conseil comme institution. Et c'est en ce sens-là que la période que j'étudie dans mon livre est une période qui me semble particulièrement intéressante, c'est que c'est le moment de la formalisation de ces conseils. Donc la formalisation, ça ne veut pas dire que les choses se créent à ce moment-là, elles existent souvent depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies, mais la formalisation ou l'institutionnalisation, si on préfère, intervient à ce moment-là et là encore en une poignée d'années entre les années 1520 pour l'Espagne, 1540 pour l'Angleterre, 1545 pour l'Écosse et puis la fin des années 1550 pour le Royaume de France.
0: Le problème parfois qu'on rencontre dans l'approche comparée, en effet, quand on travaille à la fois sur des hommes et des institutions, c'est les chronologies un peu décalées. Et d'ailleurs, vous le dites, en effet, quand vous travaillez dans votre chapitre sur le prince et le secrétaire, le phénomène de mise en place du pouvoir de l'écrit dans les entourages royaux n'est pas tout à fait chronologiquement le même que ce soit dans les courants espagnols, en Angleterre, en France, assez tardivement d'ailleurs, euh, comment est-ce que vous analysez ce phénomène-là Est-ce que vous, vous regardez les transferts de modèles, les, les hybridations Est-ce qu'on se copie euh, Est-ce qu'on se, se dit, à un moment, de, voilà, il y a un traité de paix ou, ou il y a le déclenchement au contraire d'une guerre euh, on, on va faire comme les voisins, puisque nous sommes dans, cette, dans son fort de poche générationnel, on, on, va, on va les imiter. Est-ce que vous avez repéré ça
1: Oui, ben c'est tout ça. Vous avez à peu près couvert tous les champs avec votre question. C'est, c'est, c'est effectivement euh, ce qui se passe. C'est clairement euh, un certain nombre de, un certain nombre de, je dirais, de, de dynamiques différentes. Il y, a, il y a deux choses de nature différente, pour faire simple. D'abord, euh, le, l'histoire de l'État euh, est une histoire, l'évolution structurelle des États est une évolution qui est sans doute à peu près la même euh, partout. Je cite souvent uh, Imtraldoun uh, qui uh, uh, explique uh, l'histoire des États du Maghreb en disant qu'il y, y a trois époques dans l'histoire de l'État uh, et il traite de cette évolution lorsqu'il uh, il traite de la question de la supériorité de, de la plume ou de l'épée. Et Il dit au début, un État a besoin de guerriers pour uh, le défendre. Et puis lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est devenu mature et puissant, plus que d'épée, il a besoin de plumes. Et puis à la fin, lorsqu'il est vieux, fatigué, malade, il a besoin à nouveau plus peut-être de guerriers que d'épées pour le, pour le défendre. Donc je dirais qu'il euh, y a sans doute dans l'histoire de l'État des, des grands euh, schémas euh, évolutifs qui sont à peu près les mêmes partout, mais évidemment selon des chronologies différentes. C'est-à-dire que euh, l'État en Chine au au IIe siècle avant Jésus-Christ est sans doute un petit peu plus avancé que euh, l'État des Arvernes, qui est pourtant plus évolué que ce qu'on a pu croire longtemps, je pense notamment au dernier ouvrage sur Vincent Torix, hein, un, un petit peu donc, avant Vincent Torix qui, qui, montre bien, qui montre bien ça, mais il n'empêche qu'en fonction des espaces du monde, on a des maturités d'État qui sont différentes. Donc il y a des grandes structures, l'État et l'État, il y a une évolution qu'on retrouve un peu partout, quelle que, quel que soit l'époque. Ça c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose, très clairement, qui est l'observation de ces États. Il y a une révolution diplomatique qui intervient en Italie à partir du XVe siècle, hein, qui consiste à, à, à entretenir des ambassadeurs résidents et non pas des ambassadeurs occasionnels pour traiter d'affaires politiques, commerciales, etc. Donc, en Italie, les États se mettent à entretenir des ambassadeurs résidents, permanents, un peu partout. Et puis, cette, cette, ce modèle de l'ambassadeur permanent va se diffuser dans toute l'Europe, en Espagne, en Castille, Aragon, en Angleterre, Écosse, France, euh, Saint-Empire romain germanique, etc., etc. Donc, ces, euh, ces princes s'observent les uns les autres. Et Il y a très clairement dans une structure qui, qui pourrait faire penser, selon l'expression de Rita Costa Gomes, à, à la notion de galaxie. Elle parle de galaxie de cours pour désigner les cours de la péninsule ibérique à, à la fin du Moyen-Âge. Il me semble que cette notion de galaxie de cours est valable aussi pour l'Italie et au-delà de ça, valable pour l'Europe du 1er-16e siècle, et sans doute pour l'Europe du 17e siècle, avec simplement le soleil qui change. Au 17e siècle, il n'y a pas d'ambiguïté dans la seconde moitié, c'est la cour de Louis XIV. Là, on est sur un système galactique avec débat sur qui est le soleil et qui sont les planètes, Mais en revanche, ce qui n'est pas discutable, c'est qu'il y a une observation permanente d'une cour par rapport à l'autre. Et donc, très clairement, il y a une observation des cours les unes aux autres, les unes par rapport aux autres, avec des rapports d'ambassadeurs qui sont très détaillés sur ce qui se fait ici, euh, ici et là, et y compris au niveau euh, du conseil et au niveau des conseillers. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a pu euh, gêner les historiens pendant longtemps, puisque chacun, euh, c'est, c'est, c'est le problème de la chose et du mot, hein, chacun va, va qualifier les choses à partir de ses mots à lui. Et par exemple, le Consejo d'Estavo de n'est pas le Conseil d'État, euh, euh, ni le, 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 le Radvonstadt qu'on peut avoir. Euh, dans les, dans les Pays-Bas. Donc, euh, euh, il y a très clairement une observation, euh, une imitation, très clairement, dès cette époque-là, beaucoup de contresens c'est-à-dire que chacun essaye de reconnaître ce qu'il connaît. Alors, contresens involontaire ou contresens euh, peut-être volontaire, Je pense au cas de Gatinara, le chancelier Gatinara, euh, auquel je consacre un, un chapitre que j'appelle Gatinara, le chancelier malcontent, parce que, euh, récalcitrant, pardon, parce qu'il il refuse tout à Charles Quint. Et ce que vit très mal Gatinara, c'est la montée en puissance des secrétaires, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Et Gatinara, pour justifier la position qu'il croit être la sienne, sa position de chancelier revendique un modèle de chancelier qui en fait n'existe nulle part. Il invoque le cas à Bourguignon dans, laquelle, dans lequel le chancelier serait le bras droit de, de, du duc de Bourgogne, ce qui, n'est, ce qui n'est pas le cas. Et il le revendique également le cas anglais ou le, ou le cas français. Et si je termine sur cette notion de, de chancelier, euh, on a effectivement en Angleterre, en même temps que Gatinara, exact contemporain de Gatinara, un chancelier qui est le chancelier Thomas Wolsey, qui est le, le bras droit d'Henri VIII. Mais euh, si vous me passez cette... cette Tautologie, euh, euh, Thomas Woolsey est le principal conseiller de, d'Henri VIII parce qu'il est le principal conseiller d'Henri VIII, pas parce qu'il est son chancelier. Il n'y a pas de tradition euh, qui font du chancelier le principal conseiller. Le chancelier est un poids lourd de la vie politique anglaise de la fin du Moyen-Âge, mais ça n'est pas euh, celui qui aide systématiquement le, le, le roi d'Angleterre. Et donc, euh, Gatinara, revendiquant le modèle de Thomas Woolsey, soit est de mauvaise foi, soit ne comprend pas, euh, ne comprend pas ce, ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gatinara euh, dirige ses coups en grande partie vers une, un, un nouveau groupe qui a émergé dans, dans la Castille et l'Aragon de la fin du XVe siècle, sous les rois catholiques, qui est le groupe des Letrados et au sein des Letrados de secrétaires. Et on n'a pas encore à cette époque-là de secrétaire qui soit vraiment au, au premier rang, mais on en a quelques-uns qui véritablement se, s'affirment. Et ça, Gatinara le sent très bien. Et donc, il dénonce l'influence du secrétaire. Et alors, si je reste sur cette, sur cette fonction de, de, du secrétaire, on a effectivement, allez, dès la fin des années 1520, euh, avec la montée en puissance de Los Cobos, euh, un secrétaire qui a clairement quitté, je dirais, la fonction de scribe pour celle de décideur politique, pour celle de ministre. En Angleterre, à peu près à la même époque, on a déjà un secrétaire assez important qui est Richard Pace, qui est euh, considéré par Thomas Wolsey, comme, Wolsey comme, une, comme un concurrent. Mais il faut attendre quelques années, le début des années 1530, pour que Thomas Cromwell, donc quelques années après l'Oscobos, s'impose véritablement comme un secrétaire qui soit bras droit du roi et principal ministre. Et il faut ensuite attendre plusieurs décennies pour que le premier secrétaire véritablement bras droit du roi apparaisse en la personne de Villeroy qui fait jeu quasi égal avec Sully. Et notamment jeu quasi égal avec Sully parce que, Henri IV a parfaitement compris qu'il ne faut jamais se mettre dans la main de son conseiller, aussi fidèle et aussi compétent soit-il. Donc, il veut toujours maintenir une menace face à, face à celui-ci. Donc, cet exemple du secrétaire, si vous voulez, c'est à mon avis un, un mélange des, des deux processus qu'on peut observer, à savoir que le roi a besoin d'un bras droit technique, compétent, le secrétaire, l'étymologie du secrétaire, c'est la notion de secret. Donc il a besoin, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit et quelle que soit, je dirais, le, 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 l'appellation qu'on lui donne de quelqu'un qui remplit les fonctions de secrétaire, mais l'observation réciproque de ces cours et de ces systèmes de gouvernement font qu'on a une homogénéisation des appellations qui amène à cette figure du secrétaire euh, qui, qu'on a toujours aujourd'hui avec, par exemple, le secrétaire d'État aux, aux États-Unis. Le secrétaire d'État aux États-Unis, il vient de Cromwell, il vient de Los Cobos, il vient de cette mise en place de ces secrétaires euh, qui apparaissent donc un peu plus tôt en Espagne et en Angleterre qu'en France en tant que, que conseiller et ministre de premier plan.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très, très précise euh, et pour la référence que vous faites à l'ouvrage de, de jean lé Bruno, en effet, Versailles Léthorix, l'autre sur Alésia et euh, les différents conseils, en effet, est très convaincant aussi pour les historiens du XVIe siècle, du XVIIe siècle, euh, donc, de l'intérêt de lire hors période aussi, parfois. Le, la référence que vous faites aussi à la, à la galaxie, un terme qu'on reconnaît, euh, vous étiez dans le jury de soutenance de thèse de Damien Fonvielle euh, la galaxie Bochtel, qui oui. permet de, de faire une transition sur euh, la question des Acteurs. Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'au moment de la fusion de ces différents groupes élitaires qui vont se mettre au service des euh, pouvoirs centraux, est-ce qu'il y a une forme d'autonomie des acteurs progressives, notamment dans leur dimension technique que vous venez de de citer euh, dimension de compétences techniques qu'il, qu'ils acquièrent d'expertise aussi de possibilité d'intervenir dans plusieurs matières différentes euh, est-ce que vous pensez que l'histoire aussi de ce, ce, ce cette implantation du secrétaire c'est une histoire de l'autonomie d'un groupe élitaire qui va mettre en effet qui va se mettre au service des intérêts du pouvoir tout en conservant euh, la main mise sur ses bureaux ce que ce que montre en tout cas euh, Damien Damien Fond-Viel dans sa sa thèse
1: Il ne me semble pas qu'il y ait véritablement une autonomie de, de, d'un groupe élitaire aussi réduit qu'un groupe de, de conseillers. En revanche, il y a une dimension, euh, je dirais même que les secrétaires, c'est exactement le contraire, au moins pour la période dont, dont je parle, qui est le 1er-16e siècle. Euh, je crois qu'il y a quelque chose de, de très important dans les phénomènes, d'institutionnalisation, euh, ça quelles que soient les époques et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est cette idée que toute institution qui est créée par le souverain porte en elle, dès sa création, un gène d'autonomie qui l'amène tôt ou tard à affronter celui qui a créé, ou wow. en généralement son successeur, quelques décennies, voire quelques siècles plus tard. C'est ce qu'on peut observer, par exemple, dans l'histoire du Parlement. Le Parlement est censé dire la loi, il est censé en enregistrant, c'est-à-dire en inscrivant sur les registres du Parlement telle ou telle décision prise par le roi en son conseil, il est censé rendre effectif cette, cette loi et cette décision. Mais dès lors qu'on confère, qu'on confère à un, une institution un pouvoir d'enregistrement, euh, l'homme est ainsi fait qu'on euh, ne fait pas des règles pour ne pas les utiliser. Et donc le, le Parlement va s'auto-proclamer défenseur de l'intérêt, une sorte d'intérêt commun, et ne pas hésiter à s'affronter, à affronter son souverain. Dès le règne de François Ier, avec l'histoire, par exemple, de l'enregistrement du Concordat de Bologne, où le Parlement considère que c'est une erreur et qu'il refuse cet enregistrement. Et évidemment, on sait que cet affrontement va durer pendant tout l'ancien régime, euh, particulièrement violent sous, sous Louis XV, jusqu'à ce que la Révolution mette tous les joueurs d'accord en supprimant et les parlements et euh, les rois de France. Mais cette idée que l'institution, dès lors qu'elle est créée, va se considérer comme la gardienne ou la détentrice euh, d'un intérêt collectif du royaume, voire du roi lui-même, c'est quelque, chose de, c'est quelque chose de fondamental. Et de ce point de vue-là, les secrétaires dont nous parlions il y a quelques instants sont le bras armé ou le bras droit armé du prince qui va les utiliser contre les institutions euh, établies. Et de ce point de vue-là, il y a une véritable euh, différence, si vous voulez, euh, euh, derrière des appellations qui peuvent… Peuvent ressembler assez proches les unes des autres, c'est-à-dire que les secrétaires sont parfois frottés de droit, le parlement est constitué de membres qui ont fait des études de droit. Donc on pourrait, par exemple, pour une forme de simplicité, dire voilà, les, dans l'entourage royal vous avez des guerriers et des juristes. Pourquoi pas, mais à condition de considérer que vous avez deux types de juristes qui sont très différents. Vous avez le juriste institutionnel du Parlement et vous avez le juriste qui est d'ailleurs souvent un financier également qui est au contact, direct, au contact direct du roi. Et vous avez donc un affrontement entre deux catégories de techniciens. Les techniciens institutionnels et les techniciens qui ont un rapport plus direct, plus direct et qui relèvent parfois de la faveur avec le, avec le prince. Donc le secrétaire ou les secrétaires à, à l'époque qui est, qui est la nôtre, donc ce, ce premier e siècle et qu'il s'agisse de la France de François Ier, euh, l'Espagne de Charles Quint, euh, l'Angleterre euh, d'Henri VIII, euh, sont, sont au service du roi. Et euh, ils peuvent avoir euh, un, un agenda euh, particulier, une vision politique particulière, euh, des propositions particulières. Je pense aux réformes fiscales de Thomas Cromwell, qui cherchent à, à répondre, à résoudre un problème qui est le problème crucial partagé par toutes les monarchies d'Europe occidentale à cette époque-là, qui est le déséquilibre budgétaire, avec une explosion des dépenses militaires et une incapacité des ressources fiscales à suivre et à euh, compenser les les dépenses. Et la grande idée de Thomas Cromwell, qui est la dissolution des monastères du royaume d'Angleterre au début de la décennie 1530, ne vise pas à à dissoudre ces monastères pour les distribuer en faveur immédiate à tel ou tel partisan du souverain, mais à créer une source de revenus pérenne pour garantir à l'État anglais les moyens de financer une politique militaire et de fortification, notamment des côtes sud du Royaume, euh, de, d'avoir les moyens de financer cette, cette politique. Mais dans les faits, l'État étant toujours à court d'argent, une grosse partie de cette réforme va être gâchée par la distribution rapide de, de biens ou par les remboursements rapides de, de dépenses.
0: Alors, j'aimerais vous poser... Euh... Poser une question. On parlait de l'irre période à, à l'instant. Il y a eu beaucoup de travaux euh, ces, ces derniers temps sur le règne des entourages, sur le travail bureaucratique, euh, des travaux également très intéressants de, de, de Delphine Gardet sur sur les sténos, sur la révolution de papier du XIXe siècle. Est-ce que est-ce que cette, ce que ces ouvrages, cette approche également en anthropologie de l'écriture, euh, ces apports des sciences sociales plus généralement, vous, vous irriguent irrig votre votre travail, c'est une première question. Et euh, la deuxième question. Je ne parle pas de lire hors période, pour le coup, mais j'ai, j'ai beaucoup aimé votre… Vous avez une référence euh, directe à un titre euh, dans, votre, dans votre conclusion, l'ouvrage euh, « L'État ou le roi Les fondements de la monarchie monarchique en France hein, » de, de Burst des Simon et, et Guéraud. Est-ce que vous pouvez nous donner une actualité un petit peu du champ historiographique dans lequel vous vous placez, euh, donc à la fois en référence à des travaux peut-être plus contemporains euh, ou des travaux de, de sciences parentes, et puis en même temps Qu'est-ce que vous lisez chez vos collègues modernistes des 16e, 17e siècle
1: Alors, c'est la question de la la lecture hors période, la question des des parallèles entre une période et une autre, et une question, à mon sens, absolument fondamentale. Il y a différentes réponses que je peux faire à cette question. Il y a des réponses que je peux faire très politiquement correctes. Il y a des réponses moins politiquement correctes. Je vais essayer de, de doser, de doser ma, ma réponse pour dire des choses qui sont, qui sont audibles, tout en, disant la, tout en disant la vérité. Je dirais que, pour commencer, si j'avais à qualifier les influences qui sont les miennes, d'où, d'où je viens, euh, la première chose que je rappellerai, normalement qui est claire dans l'esprit de tout le monde, mais qu'il faut évidemment rappeler, c'est, c'est qu'on écrit de quelque part. C'est-à-dire le Cédric Michon qui écrit dans la Cour des Lions, alors qu'il l'écrit en deux temps d'ailleurs, c'est-à-dire que cet ouvrage, c'est, une, c'est, c'est mon dossier d'HDR, c'est le mémoire inédit de mon HDR que j'ai soutenu en 2014, et l'ouvrage est paru cinq ans plus tard, il est paru cinq ans plus tard parce que j'ai dirigé les presses universitaires de Rennes pendant, pendant près de cinq ans, que les presses universitaires de Rennes, c'est, c'était, quand j'y suis arrivé, 360 livres par an, c'était un budget de 3 millions d'euros, c'était 20 personnes. C'est un travail à temps plein. C'est-à-dire que j'ai mis, entre parenthèses, pendant quelques années, mon travail de, d'historien, de chercheur, j'ai mis, entre parenthèses, ce travail pour, pour gérer une une espèce de PME publique, si vous voulez, et qui a été pour moi un, une expérience extraordinaire, un, un enrichissement euh, personnel absolument considérable. Et donc, lorsque j'ai repris ce, ce, ce mémoire, euh, parce que ce mémoire inédit, parce que Nicolas Grapayen, de, de passé composé, euh, qui avait parlé avec moi de ce projet il y a de nombreuses années, ne m'avait pas oublié. Je vous remercie ici. Euh, j'ai repris cette, ce, ce mémoire d'HDR qui de mémoire devait faire quelque chose comme 2 millions de signes et j'ai dû en faire un livre de 650 000 signes quelque chose comme ça et je l'ai enrichi de mon expérience à mon tout petit niveau, euh, de responsable, si vous voulez, de responsable d'une petite entreprise euh, qui n'avait pas euh, la vocation à gagner de l'argent, mais qui ne devait pas en perdre, sinon elle, elle s'effondrait, puisque les, les presses universitaires de Rennes sont adossées à une université, mais, mais euh, dépendre pour près de 50 de recettes de vente de vente de livres. Donc, je, j'avais dû, euh, dans ma direction des presses universitaires de Rennes, euh, réfléchir à ce que c'est que décider de faire des arbitrages, de bien s'entourer, d'avoir des bons conseillers, des gens qui, qui sont capables de, de vous contredire lorsque vous partez dans une direction qu'ils jugent pas bonne, des gens qui sont capables de vous aider lorsque vous avez fixé un cap pour tenir ce cap, etc. Donc, ce livre a sensiblement changé en fait, euh, en raison de mon expérience de, de mon expérience personnelle. C'est un, c'est un livre qui se veut très concret. C'est un livre d'histoire du XVIe siècle. Hein. Je ne pense pas que les, les patrons de PME françaises se jetteront dessus, mais je pense que le modèle qui est proposé par l'administration royale française, anglaise, espagnole ou de l'Empire ottoman peut, peut être intéressant. Pour, pour n'importe qui si je voulais être à la mode je dirais même pour gouverner nos vies c'est-à-dire pour chacun d'entre soi à titre, à titre individuel donc je dirais qu'on euh, écrit toujours de quelque part mon expérience presque hors université, a considérablement, m'a considérablement amené à, à être beaucoup plus précis, beaucoup plus clair, beaucoup plus concret peut-être dans ma présentation des choses, beaucoup moins théorique en fait, puisque euh, encore une fois, je pense que les, les, les ressorts de base qui euh, amènent à, à gérer une quincaillerie avec huit personnes, une université de, de 2000 euh, fonctionnaires euh, ou une multinationale, simplement on n'est pas entouré de la même manière, mais les ressorts, les ressorts sont les mêmes et on fait les mêmes erreurs ou les mêmes on prend les mêmes bonnes bonnes décisions maintenant si je si je, je vais à avant cette expérience personnelle qui m'a fait euh, vraiment influencer ma manière de réécrire ce, ce livre je dirais que je suis un historien français né en France euh, mais que mais je, je pense que mon modèle euh, les deux modèles les plus importants sont le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire que euh, je, je, j'ai entendu déjà parler des historiens de l'État, des historiens de, de, de l'écrit, euh, et qui ne euh, font pas du tout la même histoire que, que la mienne, euh, et qui font, je le dis d'entrée de jeu, une histoire parfaitement légitime, c'est là qu'on va rentrer dans, les, dans les, le politiquement correct ou le, ou le politiquement incorrect, il faut dire les choses, c'est-à-dire que je, je, voilà, je ne sais pas ce que pensent ces historiens de l'écrit, de la chose écrite d'une histoire des hommes. Enfin, j'ai eu des échos voilà, qui me font avoir un doute sur l'intérêt qu'ils peuvent trouver à, ces, à ce, ce genre de recherche. Mais euh, moi, je m'inspire des travaux en fait, d'historiens anglo-saxons et d'anglo-saxons au sens large, c'est-à-dire d'anglais, d'américains, et puis de, d'historiens, je parlais de Rista Costagones tout à l'heure, d'historiens du monde entier qui euh, travaillent avec des concepts et une approche anglo-saxonne. Donc, clairement, mon approche, c'est une approche par les hommes. C'est une approche par les hommes par les hommes qui sont issus d'un milieu, des hommes qui reçoivent une formation spécifique et qui ont des carrières avec des interactions, etc. etc. Donc moi, les, les, les grands noms que je pourrais citer, c'est les travaux de David Starkey, par exemple, en Angleterre, les travaux déjà un petit peu anciens, des années 70-80, et puis, parmi beaucoup d'autres, hein, et puis en France, effectivement, il y a un nom que vous avez cité tout à l'heure, auquel j'en rajouterai un deuxième, Parmi les, les, les historiens qui ont écrit, des, pour moi, des articles vraiment essentiels, il y, a, il y a Robert Desimons, notamment dans son article sur euh, l'État comme entreprise, qui d'ailleurs enfin, s'appuie assez largement sur une historiographie anglo-saxonne, avec notamment cette notion d'une monarchie mixte, euh, qu'il qui, qui emprunte à Starkey, euh, entre autres. Et puis il y a Denis Richet, Denis Richet qui a écrit quand même, je pense, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'historiographie moderne mondiale de ces 70 dernières années, qui est la France moderne, l'esprit des institutions. C'est-à-dire que qui peut se vanter d'avoir écrit un livre en 1973 qui est à ce point aussi juste 45 ans plus tard, où il y a à ce point pas un mot de trop, où on dit ce qu'on peut dire, on dit ce qu'on sait, et où on ne va pas trop loin dans l'analyse ou dans l'affirmation. Et ce que dit Denis Richet et de ce point de vue-là, je, suis vraiment un, 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 un... Enfin, je, je lui dois toute mon approche, si, si on veut, c'est cette idée que l'histoire de, des institutions, c'est une histoire vivante et c'est une histoire des hommes euh, qui la composent, et que l'institution est le reflet d'une, d'une société. Voilà, Je, dirais, je suis un, un, un historien français, euh, anglo-saxon, euh, si on veut, et je suis, j'ai été très influencé par les travaux de, de Robert Desimons et de, et de Denis Richet, Très, très clairement. Il me semble, euh, je me demande si, si c'est pas, si, si, est-ce que c'était pas de Michel Tournier que je sais plus quel critique allemand disait que c'était un, c'est un romancier allemand d'expression française, vous voyez, pour, pour évoquer euh, voilà, ça, 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 ses influences. Voilà. Moi, je serais un historien anglais, euh, anglo-saxon d'expression française, si, si vous voulez. Alors, ensuite, euh, je dirais que Là aussi, Si je vous fais une réponse très simple à la question quelles sont vos influences hors période et puis au-delà de la période hors discipline, je dirais que tout m'intéresse, c'est-à-dire que, que tout ce qui m'intéresse m'intéresse, si je refais une formulation un peu idiote comme tout à l'heure. Et Par exemple, je cite une tirade d'une pièce de, de Ibsen, « Des prétendants à la couronne », qui est d'une, d'une justesse que j'ai trouvée absolument incroyable sur ce que c'est qu'un grand homme, ce que c'est un grand prince. Le grand prince, c'est celui qui ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, mais qui, qui voit dans quelle direction il, il va aller et qui crée des choses en partant dans cette direction-là. Euh, donc, à la différence… Euh, c'est d'une certaine manière une définition ambitieuse de l'héritier l'héritier c'est pas seulement celui qui récupère les éléments de ses prédécesseurs dans ces cas là c'est pas un héritier c'est un gardien si vous voulez d'une, d'une, d'une généalogie etc l'héritier c'est celui qui récupère et qui transforme et là on a ces quatre souverains qui récupèrent et qui, euh, et qui transforment et de ce point de vue là il me semble effectivement qu'en dehors du plaisir personnel qu'il y a, quelle que soit, quelle que soit la, la discipline intellectuelle qu'on pratique, mais qui a des grands plaisirs de, de nos métiers, c'est de, c'est de démonter des mécanos et de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est, c'est, c'est l'équivalent de démonter un moteur de tracteur et puis de comprendre comment fonctionne le moteur de tracteur. Là, voilà, on démonte le mécano des conseillers des princes à renaissance et on comprend à peu près comment ça fonctionne. Mais il y a effectivement aussi, je crois, il y a une un rôle social, non pas de l'officier, mais un rôle social de l'universitaire, qui est très clairement de donner des clés d'explication, des clés d'explication qui sont les plus, euh, les plus je dirais rationnelles possibles, les plus justes possibles, à un monde qui est le monde d'aujourd'hui, qui est un monde en perte de repères où on donne la parole à, à tout le monde sur n'importe quoi. Euh, donc, de ce point de vue-là, je crois que l'un des intérêts d'étudier le passé, l'un des intérêts de faire une étude comparative du passé, c'est d'essayer de déterminer des, des grands schémas qui nous permettent d'un peu mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et donc d'un peu mieux comprendre la manière dont nous pourrions agir pour éviter le pire lorsqu'on part dans une mauvaise direction, c'est-à-dire de savoir comment, de savoir comment, ça, comment ça fonctionne. Et de ce point de vue-là, si, si je prenais juste... Euh, un exemple, si vous voulez, qui est un, un exemple que, que j'ai pris souvent lorsque, lorsqu'on m'a interviewé sur ce, sur ce livre, c'est la question de la faveur. Si vous voulez, la question de la faveur, c'est une question qui, est, qui a souvent mauvaise presse, de manière, de manière en partie injustifiée, c'est-à-dire que la faveur, dans le contexte normal, c'est-à-dire hors minorité royale, hors invasion étrangère, hors crise sanitaire, crise machin, etc., euh, la faveur, c'est le fait de confier sa, la légitimité à quelqu'un pour que ce quelqu'un vous aide à, à gouverner dans l'idéal pour, pour le mieux. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est que le pouvoir conserve toujours, le pouvoir au sens du politique, et le politique, dans ce que ça a de plus noble, que le politique conserve la main euh, sur les hommes à qui il donne sa faveur. Et lorsque le roi s'entoure, par exemple, de financiers en qui il a particulièrement confiance, il doit toujours maîtriser ces euh, financiers. Lorsque Henri VIII euh, lance l'Angleterre dans la grande réforme qui va déboucher quelques décennies plus tard sur la réforme anglicane, dans sa manière de fonctionner, on sait comment il travaille, il sollicite toujours deux personnes, au moins, qui sont de bord totalement opposées, c'est-à-dire un catholique d'une part et puis un réformateur euh, calviniste ou autre d'autre part. et Ce qui lui permet d'avoir deux sons de cloche radicalement différents et d'ensuite prendre, euh, prendre sa décision. Et ça, je dirais, c'est vraiment l'élément essentiel à retenir, je pense, sur la place de l'expertise dans le monde. Et nous vivons des semaines ou des mois particulièrement intéressants, de ce point de vue-là, sur la place de l'expert dans la décision. Et le politique doit toujours prendre la décision. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un expert Un expert, c'est quelqu'un qui en sait beaucoup sur pas grand-chose. Et au fur et à mesure qu'il vieillit, au fur et à mesure qu'il parle, qu'il en sait de plus en plus sur de moins en moins. Et donc, euh, Paul Valéry disait qu'un homme d'État, c'est celui qui est capable de voir les choses suffisamment grossièrement pour être capable de prendre une décision. Et donc, le politique, c'est celui qui, bien sûr, doit consulter les experts. Il n'y a aucune discussion euh, là-dessus. Le politique n'est pas expert en tout, mais il doit consulter les experts et ensuite prendre sa décision. Mais jamais le politique ne doit se soumettre euh, aux experts. Ça ne veut pas dire que le politique peut jamais se tromper, hein, mais il ne doit jamais se soumettre aux experts. Et dans les analyses des contemporains, c'est surtout sur les aspects financiers que, que les contemporains se, se parlent, dans les analyses des contemporains, je pense à Philippe de Comines, Philippe de Comines est extrêmement dur sur Charles VIII parce qu'il considère qu'il s'est mis entre les mains de ses financiers, qu'il n'y comprend rien et que c'est eux qui décident. Et il dit le, le, le gouvernement du roi, enfin le, le pouvoir royal n'a pas été fait pour les bêtes, c'est, 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 pas, c'est, au roi de, c'est au roi de gouverner. Et de ce point de vue-là, les enseignements de ces princes qui écoutent, qui utilisent leurs conseils, ces princes de la Renaissance, hein, les François Ier, Charles Quint, euh, Henri VIII, Soliman, etc., qui, font, qui utilisent leurs conseils comme un point de contact qui les met en relation avec des élites issues des quatre coins de leur royaume, des quatre coins de leur empire. Donc, un conseil qui, fait, qui est le lieu où ils entrent en contact avec la rumeur du royaume qui remonte jusqu'au prince, qui les écoute et qui peut ensuite les utiliser pour faire redescendre ces décisions. De ce point de vue-là, il me semble que toute chose égale par ailleurs. Euh, la, la monarchie euh, euh, de la Renaissance est une monarchie de l'équilibre, est une monarchie du dialogue, est une monarchie des corps intermédiaires, les corps intermédiaires étant ici euh, la noblesse, hein, euh, qui est euh, un, un exemple politique relativement euh, intéressant et riche d'enseignements pour aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en train de dire que les monarchies de l'art d'essence, c'est mieux que la démocratie, hein, ce n'est pas du tout ça que je dis. C'est que Je dis que même aujourd'hui, dans nos systèmes démocratiques, nous avons des leçons à tirer, surtout dans nos démocraties qui sont quasiment toutes malades euh, qui sont menacées de de toutes parts, on a des des enseignements à à retenir sur quels sont les grands fondamentaux qui permettent une forme de stabilité et quelle est l'importance du politique d'une part et du dialogue d'autre part entre euh, celui qui est au sommet, euh, les corps intermédiaires et puis l'écrasante majorité des populations qui aujourd'hui sont des citoyens et ne sont plus des, sont plus des sujets.
0: Merci beaucoup pour, pour cette réponse très complète, qui plaide en tout cas pour euh, l'étude du XVIe siècle comme matricielle hein, pour, pour les temps d'aujourd'hui et pour l'analyse qu'on peut en faire. Euh, vous nous avez cité beaucoup, beaucoup de livres à lire, donc je, je, je n'ose quasiment pas vous poser la question traditionnelle qu'on pose à nos invités. Est-ce que vous auriez un livre que vous avez lu récemment à conseiller aux auditeurs de ne me raconter pas d'histoire Vous en avez beaucoup cité, donc on, on, on retient en un qu'il faut absolument lire Denis Richet, évidemment, euh, en plus du vôtre, hein, bien évidemment. Euh, est-ce que vous auriez un, un autre livre à nous conseiller, peut-être, euh, lu récemment, en histoire ou pas, euh, qui vous paraît euh,
1: important Mon livre de l'année 2020, c'est chez Quarto, c'est la, l'édition en français des romans, romans noirs de William Burnett. S'il y a un livre à conseiller, le livre de mon année 2020, c'est vraiment les romans noirs de, de, de Burnett. C'est absolument extraordinaire, et de même que… Euh, je dirais que le XVIe siècle est très intéressant pour, euh, pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Les romans de Burnett, qui datent tous, les plus tardifs, sont de, de, de milieu au fin des années 50, se passent tous dans une ville du Midwest non identifiée. Euh, ça a été l'illumination de mon année dernière, donc euh, les, les romans noirs de William Burnett euh, réédités chez Quarto, euh, chez Gallimard, donc, euh, dans une... Euh, la première édition française vraiment exhaustive, c'est-à-dire quand ils sont parus dans la, dans la série noire, ils avaient été vraiment euh, tronçonnés, coupés pour rentrer dans le format de la série noire, et donc c'est la première fois qu'ils sont véritablement édités remarquablement, une édition absolument remarquable, euh, euh, avec des petites préfaces de trois pages, mais qui sont lumineuses, euh, vraiment les romans noirs de Burnett chez Quarto, sans hésiter
0: Bon, eh bien, merci beaucoup. Donc, on rappelle le titre de votre ouvrage, Cédric Michon, « Dans la Cour des Lyons, Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance », paru chez Passé Composé, euh, fin octobre euh, 2020 de l'année dernière. Donc. Merci beaucoup. Au revoir. Et
1: eh ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.